0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听编辑室好好说。这个礼拜呢，我们来谈金周刊在第一千三百七十期，也就是我们最新一期刚刚上架的封面故事啊。封面故事的标题叫“军工产业凭什么红”，军工股在今年以来，我想如果是有投资股票的朋友们，应该都一定有看过，甚至有可能你已经买过这个军工股，因为它实在标的太凶，然后这个呃市场的讨论实在是太火热了。那这个时候我们来做这样的一个报道，意义是什么呢？其实，当然在投资的世界里。每一个投资人心中一定都会问说：股价涨成这样子，那基本面到底跟股价的差距有多大？那这是一个。另一个，我们在想台湾的这个军工产业啊，军工股，它的基本面其实我想也不只是一般股票投资人要注意，其实每一个台湾人民好像都应该注意。毕竟我们面临了一个很大的这个敌人，那我们是有一定程度的一个战事的威胁。这些资本市场热炒的，呃，或热门讨论的股票，某种程度也攸关着台湾的一定程度的国家安全。到底他们有没有实力？所以这一次的封面的故事，我们就来好好看看台湾这些军工股实力到底如何，基本面到底如何。跟我们一起聊的是我们这个主座的记者师杰，师杰好
0: 。各位听众朋友，大家好。
1: 师姐，你自己有做股票吗？对不对？<笑>军工股你一定，我我相信你一定没有买，你一定也听了很多了。真的。那这一趟采访下来，你觉得我们的这个实力到底怎么样？
0: 呃，我们知道最近呢，军工股在涨哦、喔。不过其实不是只有台湾在涨哦、喔，全世界都在涨哦、喔。對,<笑>对。那其实为什么呢？当然就是俄乌战争开打已经一周年了嘛。对。我们看他们在战场上面用掉了多少的弹药，对不对？对对对。对，所以真的是哦、喔，这个军工已经变成现在最热门的名词了、喔。然后再加上呢，因为我们这个台海危机啊、地缘政治也一直受到注意哦、喔，所以呢，我们光看这个国防预算哦、喔，就可以看得出来哦、喔嗯，成长得很。多对，例如说这个海空特别预算啦，包括我们在这个就是有助于我们国防自主啊，经济发展。其实呢，就是希望呃，我们自己来做这些事情呢，然后有这个技术的转移，经济也能够发展，就是希望同时都能够兼顾这样的效果
1: 。对，刚讲的基本上就是说，整个在军工股热潮，当然一个地缘政治啊、哦，地缘政治可能包括俄乌战争，可能包括这个两岸之间的一个冲突不断的升高。这是一个因素。第二个市场，我们直接说，这个在军工股来讲，市场就是我们的国防预算不断地往上攀高。但是我现在想到的问题就是说，这两大人都题材哈，但是能不能赚到这些钱，毕竟还是要靠一家一家企业，它本身有没有这个能量、能耐，有没有这个实力。师姐，你现在跑了一趟之后，大家热炒这些军工股，我们是不是真的有实力赚到这样的钱？
0: 嗯，对，这个不跑不知道，跑来，还真的吓了一跳。<笑>就是说呢，诶、欸，其实因为我们知道。军工哦，一直有这个神秘的面纱對,对对。然后像比如说我们的中科院嘛，其实、嗯、其实我们就是另外一座护国神山，只是他们非常的低调啊、嗯，很多事呃只能做不能说。那其实我们也找到了几位中科院已经退休的，那以前参与过呢这个飞弹计划的主管哦、喔，其实他们告诉我们哦、喔，台湾的飞弹实力有绝对有全球前五哦、喔。那么呢，在我们去这个全讯采访过以后，對这个全讯的老板告诉我，全
1: 讯是做什么？你先讲一
0: 下。呃、哎，我们讲简单一点好了，他就是做这个微波功率放大器，對然后放在这个飞弹上面。哦，对，那大家一定不知道微波功率放大器是做什么的，对不对？對那我们简单的解释一下，就是呢，其实这个天空飞弹呢，我们是用来反飞弹。什么是反飞弹、嗯？就是拦截敌人的飞弹。比如说今天一个飞弹打过来哦，那个咻,咻咻咻飞过来，那我们这个微波呢，它就比光速还要快，它就会去锁定。哦、飞弹的位置，飞弹再怎么跑也逃不过他的法眼。他把这个位置哦传送回来哦，那我们发射飞弹就可以精准的拦截它哦。那这个就是微波功率放大器的作用。哦、那所以它在飞弹里面呢，成本它又占了百分之六十哦。这全
1: 讯的董事长告诉我们的
0: 。对，嗯、因为它的就是准度哦，就非常的重要。嗯嗯那另外呢，全讯跟中科院其实也合作很久了、哦。对。那他们呢，做出了就世界上第一个哦，超高频的固态功率放大器，可以取代行波管的。呃，嗯、就是现在市面上所有的飞弹，大概都还是采用行波的放大器，哦、例如行人的行波浪
1: 的波，对，對是吗對對？对。对
0: 。但是呢，这个全讯呢，跟这个中科院合作、哦嗯，他们大概花了不到十年时间哦，他们就开发出来第一个。那这个固态跟这个行波管有什么差别呢、嗯？固态呢，它的寿命哦，大概可以达到十万小时。啊但是，型波馆只有一千小时，所以这就是为什么我们之前跟美国买的这个爱国者飞弹哦，呃，就是一次维修可能就要花掉上百亿元哦、嗯，就是因为呢它的寿命短，你必须要长长的维修它哦。那但是呢，固态的功率放大器的天空飞弹哦，你放在那边十五年，你可能不太需要照顾它哦。不光是这个维修费用就差很多了、哦。对。那所以呢，全讯跟中科院合作做出这个、哦，其实美国过了三年才追上哦。包括呢，中国很积极在做，但是还做不出来。那也不要说这个。英国、法国都还没有做出来哦，所以说呢，我们飞弹哦，全球实力前三哦，也是有机可循的。那其实，在我们采访过程当中哦，也发现哦，就是其实台湾的飞弹哦，很早就已经浮出水面了。然后常常比如说参展的时候啦，或者是等等哦，其实都让全球的军武界哦，就是也觉得蛮震惊，就台湾的实力这么坚强。那其实有很多国家哦，想要来跟我们买飞弹哦，也有真的来接洽。那当然只是因为我们知道军品是管制嘛，和。是飞弹，其实中科院也一直都是蛮低调的，所以呢，其实很多国人并不知道说，哎、欸，我们的军工的能量哦，真的是蛮强的
1: 。其实，在这一次啊，我们在研究过程中发现一个事情啊，就是说。大家听有听过挪威主权基金嘛？哈，就是这个挪威这个国家，因为他发现了石油之后，他赚了很多油源，但他觉得石油这个东西它的财富效果终究不可靠，所以他希望把这个油源转换成一个比较安稳的投资。但是这个挪威主权基金，它过往很少投资全世界军工产业，为什么呢？因为它有很严格的道德要求，基本上军工产业很大一部分会被归类为邪恶投资。如果各位。呃，听众朋友们有兴趣的话，不妨去查一下，有一档 Vice Vice Fund V I C E F U N D 哦，就是所谓的邪恶基金。你会看到邪恶基金里面啊、哦，它可你可能只能看到前十前十大持股，但前十大持股里面就有三档都是这个全球的军火投资哦。那挪威主权基金不太投资这种东西，这三个军火投资都不会在他的投资范围内。虽然他投资一堆股票，可是呢，在去年底的资料上看，我们就看到了。挪威主权军居然买了全讯的股 票， 而且持股比率还不少。除了全讯之 外， 他又买了另外一档台湾 的， 我们也说是他是军工 股， 叫做汉翔。师 姐， 汉翔又是怎么样的一个故 事？ 他有没有像全讯一 样， 也是这么 威， 敢说自己做的飞弹是全球前 三？ 汉翔又是怎么一回 事？
0: 汉翔的也蛮有名的嘛，因为呢，我们的战机有、哦、I D F 金国号战机，其实就是汉翔做出来的。那其实呢，汉翔的前身呢，就是在这个中科院的这个航空所。那後,后来呢，做出了这个 I D F 的金国号战机哦、啊嗯。但是呢，这边有一个小小的插曲哦。我们知道，这个早年呢，我们呃要跟这个美国购买武器哦，其实很不容易，對因为很多外交的因素，美国不愿意卖给我们。那其实呢，我们早年因为就觉得说，哎、欸，我们只有 F 五啊、F 二十这种比较可能比较落伍。战机哦、喔，所以在这个五
1: ， F5, 然后更早期可能 F 一零四，再更早期可能 F 八十吧，如果我没有记错的话。對,<笑>对
0: 对，呃，就是一些。但我们就是最
1: 想买 F 十六。对，但是那时候
0: 美国都不卖给我们，那买不到的情况下，那我们在空战的领域一直消退啊，所以我们就开始了国际国造。那我们也蛮争气的哦、喔，这样做做做，我们就把 IDF 战斗机就做出来了。那本来呢要做250架，但是最后呢对半砍，只剩下100多架。是。对，那原因为什么呢？就是成也萧何，败也萧何、啊。以前是因为外购不顺利，买不到，所以我们就自己开发。但是当时刚好遇到这个天安门事件嘛，然后各国的这个情势就改变，然后军火商他们都很想赶快把他们的武器销出去、哦，所以我们就突然间呢，呃，顺利的采购到了幻象两千的战机跟 F 1 6 <笑>那 IDF 怎么办 ？IDF 当然就被牺牲了、哦。对，所以当时呢，开发期间哦、喔，我们培训了很多人才哦、喔，都很优秀、嗯。但是因为这个计划喊停啦，然后。就被减半了，怎么办？就是大家就很受挫。那很多人呢、哦，他们甚至跑去韩国帮韩国做战机了。所以其实我们访问的过程当中哦，他们也说，其实现在很多呃大陆四川那边或者是韩国那边的那个战机、哦、其实都看得到我们 IDF 的影子哦，就是这个原因
1: 。啊、呃，所以当时整个团队就鸟兽散。概念是
0: 对，就是流失了不少人才，不少人才，对，所以我们就知道说，在国防里面哦、喔，对，呃，你的一个政策、喔、能不能够有延续性哦、喔，持续的去执行它，不然你花的这些力气培养人才哦、喔，那都浪费掉了
1: 。哎、嗯欸，那现在汉翔能力到底怎么样？对
0: ，那我们拉拉回来汉翔哦、喔，那其实汉翔呢，在这个 IDF 受阻之后，他就开始做教练高教机嘛，对，那他也往这个民间去发展，因为老实说，你要真的赚钱，你还是要往国际市场去走，对，所以包括空巴啦、波音等等的、喔，他他。就打入他们的供应链了，在很早的时间、啊。那他后来呢，也带领了这个在台湾组成了 A team 哦。我们可以想象说，因为你知道要切入那些供应链，真的是很漫长冗长的，你要经过一样一样的认证、哦、非常的不容易。那汉翔，因为他已经是老大哥了，他有这些经验，那他他就带着下面呃台湾我们知道的这些零组件啊，做各个零件的，然后一起去打国际杯，就带他们切入
1: 汉翔。基本上现在国际国造的主角就是汉翔嘛，对不对？我们这个前一阵子看到永鹰教练机，对，就是它制造出来的<笑>對，对对对。现在可能可能他们在争取 F 十六的亚洲的维修中心，对对。那这也是又关到台湾整个国际国造的，可以说是这个强化我们的能量了，可以这样讲。对，那国际国造之外呢，还有国建国造这边又有哪些的要角值得介绍一下？哦，
0: 对，这个国建国造也是我们一个非常的重点政策之一、啊。那我们知道台湾呢，现在目前有三家造船厂哦，就是台船、中兴造船跟龙德造船哦。那他们三家呢都有承接舰艇的能力哦。那我们来讲一下这个龙德造船哦、欸，它是一家老牌公司，四十六年了、哦嗯。然后当年从做这个挂牌是不是？对对,對，它最近挂牌很热、嗯，有没有？嗯、那它当初呢，就是从这个小渔船开始做起哦，一步一步的，后来他就做这个巡逻艇啊，外销到国外国际市场。那后来呢，他就做了这个沱江舰，就是有航母杀手。之称哦，对，那沱江舰呢，其实是一个海军的这个高效能舰艇的计划。那沱江舰是原型舰，所以它后来呢，后续量产总共十一艘、喔。那第一阶段是龙德得标，然后现在第二阶段最近它也又得标了，那所以它就会继续把这个舰做出来哦、喔。那为什么它有航母杀手之称哦、喔？其实就是因为它上面可以搭载这个呃很多枚的这个对空啊、对海的飞弹哦、喔，所以比如说像这个辽宁号啦，或者什么什么等等哦、喔，我们都是有这个防御的能力哦、喔。那其实呢，你可以把它想象成中科院就是这个设计的中心嘛。那他把各种这个规划好，那这个龙德造船、汉翔啦等等，他们就是载台做载台
1: 。对你刚刚说这个，他原本是做小渔船的嘛對，对不对？那小渔船变成做军舰，在我们这个做记者或者做文字工作来讲啊，我们就会觉得这是一个很好、非常有张力的故事。对。但就国防来讲的话，不免让人想多想一下：<笑>一个做渔船的，真的有能力做军舰吗？他的。底气或他的能量。
0: 人家也是做了四十几年嘛、啊，对不对,對？那我们知道说，哎、欸，其实它有一个故事哦，因为它是唯一北部的造船厂啊，對對對對對對要自力更生嘛、啊。我们知道什么游艇啊等等都在高雄嘛。對對對對那它其实就是早年的时候，它就是南方澳嘛，嗯、他们就要做这个渔船。那其实都是用太平山的快木，哎、欸，快木很贵耶，对不对？然后而且以后越来越少，<笑>所以他们后来就在很多年前，他们就改用引进这个玻璃纤维来做渔船。然后那你知道渔民嘛，他们都当然会比较保守一点，会觉得渔船就是要。长得跟原来一模一样啊， uh, uh, 对不对？不管你什么材质， uh, 但是呢，用玻璃纤维做了以后，因为比木头轻很多，所以整个船哦、喔，他们做的第一艘船就浮在海面上、喔，<笑>完全没有吃水。最后还要用这个水泥一一直压，一直压，然后压到它吃水为止。但是呢，你知道这个水泥去压它就很耗油，所以那个龙德造船董事长告诉我们哦、喔，就是那件事情哦、喔，他就发现哦、喔，其实你坐船哦、喔，你还是要从船的设计来做，比如说它吃水多少啊，在重。多少要跑多快什么的，然后你才来打造这个船的形状跟那个船体。所以呢，造船的设计，尤其是他们现在引以为傲的
1: 哦。哦，所以因为在北部，所以它缺乏了整个很多的资源跟这个供应链的一个帮助。因为缺少这些东西，所以它必须从头到尾一手一条龙的包办各种设计的能量。它的。技术底蕴就从这边慢慢堆积起来的，可以这样说嘛？对不对
0: ？嗯，对，你可以想象，我们如果有一些供应链，有没有？你就很方便嘛，前后左右找一找，就有零件，有人、嗯。呃，比如说在南部造船厂哦，他们可以用外包。他，我今天需要，哎、欸，有一个船要做了，我就再找一些工人来嘛，反正那边很多工人。但是你在北部没有这样的工人，嗯、<笑>所以你就是变成要终身雇佣。但是你要终身雇佣，你就必须要有一定的业务量，不然你就养不起这些人
1: 。好，最后我们来谈一下台湾所谓不对称战力的。一个重要角色叫做无人机这一块，其实在这段时间也听到很多人寄予厚望。我们现在在这方面的角色有哪些？发展如何？
0: 嗯，其实呢，中科院在二十年前哦，他们就已经开始在做这个无人机了。不过呢，这次俄乌战场哦，我们看到这个无人机哦、嗯，改变了整个战争的面貌哦。比如说这个土耳其制的这个 TB Two 啊，他不是还助这个乌军一臂之力哦，把这个莫斯科号都给集成了、哦嗯，俄国人都昏倒了。所以呢，这个无人机的呃不能小看。那我们台湾呢，也成立这个无人机国家队嘛，就是在这个嘉义。那之前那个嘉义县长翁章良县长，長他还率团哦去。去欧洲做交流，然后也看看能不能帮我们打开这个国际的市场。那其实呢，这个呃军民两用呢，就是一个很重要的议题哦。呃，我们可以想象，像乌克兰的无人机哦，他可能平常、哦、没在打仗的时候，他是去做巡视这个桥梁检修啊，或者是喷洒农药等等。但是，一旦开始打仗了，他可能是去前线巡视哦，哦然后回报说：“哎、欸，莫斯科号就在那边，你要打那边，对不对、嗯哼哼？”所以呢，这个军民两用呢，就是能够帮助我们很快速地扩张这能量哦。那我们知道，在台湾无人机的领头羊哦，就是这个经纬航太，对，然后包括雷虎，我们知道也是资本市场的热点，对。那其实呢，像我们这个。军用无人机的部分呢、哦，中科院的这个瑞渊的第一代哦，呃是这个中科院自己做嘛，然后现在这个经纬航太帮忙他维修，哦、但是呢，瑞渊第二代已经要快要跟国人。面试了、哦嗯，然后这个他听说呢，因为那个 TB Two 土耳其的那个无人机 TB Two， 它的翼展只有十二公尺对，但听说我们的这个瑞渊二代我、哦、已经到十四公尺了、嗯，然后性能呢可能会更胜这个 TB Two 哦
1: ,哦，对，所以
0: 国人呢也要觉得非常的期待、哦。预计
1: 今年第三季的航空展是不是？对，有可能会亮相嘛？对，对对今年
0: 第三季的航空展我们可能就会看到、哦，
1: 有可能比土耳其俄乌战争英雄更威的一个国产自制无人机可能会亮。相。对
0: ,对，所以说虽然呢，这个政府跟中科院都蛮低调的、哦嗯，但是其实我们这样实际去探访一下，哦，就发现，哎，其实民间有很多能量哦，对对，对，是我们不能忽视
1: 的。嗯、台湾的军工业看起来被你这样一讲，我们是有一个底气的、哦。但是军工股涨了一波之后，到底还能不能投资？我想，这个听众朋友们可以多看看我们的报道，然后自己做一个评估。师姐，你自己写完，你会去买吗？嗯
0: 、呃。<笑>我觉得哈，投资股票、喔、不管是任何类股，其实呢，就是要注意逢低承接，不要；然后逢高就是要看是不是就是要减码，或是等等。因为我们知道，就是股价低哦、喔，就是最好的那个机会哦、喔；股价高就是最大的风险、嗯。那但是呢，也不是说因为它涨多就不能投资、嗯，而是我们要去检视它的基本面，比如说它的获利啊、嗯，那有没有殖利率？那尤其呢，其实我觉得有一个很好的方法，因为国防哦、喔、这件事情都是有预算的，呃，比如说龙德造船来讲，它接到标。要按，那未来几年他要执行，要做几条船，他会有多少收入？其实你都是可以算得出来的、喔。国防预算的好处呢，一方面它就是这样子了。但是呢，你就是可以算得出来，所以其实建议就是大家也要去注意说，哎，它的获利能不能跟上它的股价？那、嗯、或者说你进场的时间点会不会太高、哦嗯？等等的，嗯嗯、对、嗯，我们还是要多加的留意
1: 。OK， 所以这个如果政策一路延续的话，大家可以给台湾的这个军工产业多一点的关心啊，多一点的关注，多一点的信心。但是要不要投资呢？这是另一个问题。这个大家可以多看看我们这一期的报道，《军工产业凭什么红》？这是《金周刊》第1 3 7百期的封面故事。好，以上。就是我们今天节目，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。